0: Tänään on siis 28. päivä, joulukuuta 2020 maanantai, vähän yli kahdeksan illalla taas. Aiheena on edelleen salaisuus ja nyt salaisuus kolmonen. Viimeinen opetus tällä haavaa tästä aiheesta. Olemme siis tähän mennessä tarkastelleet, mitä tästä salaisuudesta etenkin Paavalin kirjassa kerrotaan, koska... Käytännöllisesti katsoo, missään muualla ei vastaavassa laajuudessa selvitetä kuin Paavalin kirjeessä, mutta siellä se selvitetään perusteellisesti. Koska on nimittäin kysymys siitä, että tämä koko ajan jakso, jossa me nyt elämme tässä armun seurakunnassa, oli raamatullisesti salaisuus, josta he eivät tienneet juuri mitään. Kuvaavaa on, että meidän hengelle vastuut ja perkele ei tiennyt asiasta riittävästi, koska sanotaan, ensimmäisessä korintolaiskirjassa sanotaan, että jos perkele ja kumppanit olisi tiennyt, mistä on kysymys, niin ne eivät olisi järjestäneet, että kirkkauden herra ristiinnaulittiin. Siinä laajuudessa tämä oli salaisuus, siis perkeleillekin. Ja tähän salaisuuteen kuuluu monta eri osiota. Esimerkiksi Kristuksen valtasuuruus sinänsä, sellainen kuin hän nyt on, kun Jumala herätti hänet kuolleesta. Minkälainen yhteys meillä on mahdollista pitää hänen kanssansa, että pakanat on kanssa perillisiä juutalaisten kanssa ja niin edelleen. Ja nyt käsitellään vielä yhtä salaisuutta, jonka jälleen Paavali sai tehtäväkseen ilmoittaa uskoville. Rooma laskeli 11. lukulla 25. Sillä minä en tahdon, veljet ette ette olisi oman viisotanne varassa pitää teitä tietämättöminä tästä salaisuudesta, että Israelia on osaksi kohdennut paatumus hamaan siihen asti, kunnes pakanain täysi luku on sisälle tullut. Ja niin kaikki Israel on pelastuva, niin kuin kirjoitettu on, Siionista on tuleva pelastaja, hän poistaa jumalattoman menon Jaakobista, ja tämä on oleva minun liittone heidän kanssaan, kun minä otan pois heidän syntinsä. Siis jakeen 26-27 sisältö ei ollut salaisuus, ne on asioita, jotka on vanhassa testamentissa kerrottu, seikkaperäisesti selvitetty, kuinka nämä tulee tapahtumaan. Mutta että on sellainen osa Israelin kansaa, joka on paatunut, ja sitten, että on olemassa semmoinen luku, pakanain täysi luku, luku, joka tulee täyteen pakanoista tässä seurakunnassa, kun se tulee täyteen, niin sitten Jumala lähettää Kristuksen hakemaan seurakunnassa täältä pois, ja alkaa ne lopun ajat Tästä paatumuksesta kerrotaan ensimmäisen tesolonios kirjan toisessa vähän enemmän vielä, lähdetään kestä 13. Ja sen tähden me myös lakkaamatta kiitämme Jumalaa siitä, että te, kun saitte meiltä kuulemanne Jumalan sanan, otitte sen vastaan, ettei ihmisten sanana vaan, niin kuin se totisti, on Jumalan sanana, joka myös vaikuttaa teissä, jotka uskotte. Sillä teistä veljet on tullut niiden Kristuksen ja olevien Jumalan seurakuntain seuraajia, jotka ovat Juudas. Sillä tekin olette kärsineet omilta kansalaisiltanne samaa. Kuin he juutalaisilta, jotka tappoivat Herran Jeesuksenkin ja profeetat ja ovat vainonneet meitä, eivätkä ole Jumalalle otollisia, vaan ovat kaikkien ihmisten vihollisia, kun estävät meitä puhumasta pakanoille heidän pelastumiseksensa. Näin he yhäkin täyttävät syntiensä mittaa. Viha onkin jo saavuttanut heidät viimeiseen määräänsä asti. Ja toi viha, joka tuossa niin se nyt ei kyllä ole Jumalan viha, vaan se on niitä juutalaisten Näin se ilmenee. Siis on ihmisiä, jotka tekevät pahaa nykyaikana. Mutta sitten on Paavalin kirjeessä ja sitten on, löysin samantyyppisen paikan Pietarin kirjasta kanssa, missä puhutaan, mitä tapahtuu viimeisinä päivinä meidän seurakuntamme ajassa. Ennen kuin Kristus tulee hakemaan meidät, siis kun hän tulee hakemaan meidät pois täältä taivaaseen. Se on meidän päämäärämme. Maanpäällisen elämän loppu on, kun Kristus tulee hakemaan seurakunnassa täältä pois. Niin sitä hetkiä ennen on viimeisiä päiviä. Ja toisessa timotoksen kolmasluvussa luvussa Paavali kertoo seuraavaa, lähetään yksi. Mutta tiedä se, että viimeisinä päivinä on tuleva vaikeita aikoja. Sillä ihmiset ovat silloin itse siis Ihmiset ovat silloin itserakkaita, ahneta, kerskailijoita, ylpeitä, heriajia, vanhemmilleen tottelemattomia, kiittämättömiä, epähurskaita, rakkaudettomia, epäsopuisia, panettelijoita, hillittömiä, raakoja, hyvään vihamiehiä, pettureita, väkivaltaisia, pöyhkeitä, he kuumaa enemmän kuin Jumalaan rakastavia. Heissä on jumalaisuuden ulkokuori, mutta he kieltävät sen voiman. Sen kaltaisia kartta. Siis ihmiset ovat kaikkia näitä asioita. Tämä on mitä tapahtuu viimeisinä päivinä ennen kuin tämä seurakunta täältä temmataan pois. Kus. Sillä niitä ovat ne jotka tunnettelevat taloihin ja pauloihinsa kiehtovat syntien rasittämiä ja monenlaisten himojen heiteltäviä naisparikoja. Jotka aina ovat opetusta ottamassa eivätkä koskaan voi päästä totuuden tuntamiseen. Siis opetusta ottamassa viittaa näihin naisparikoihin. Ja sitten viittaa myös siihen, että eivät voi koskaan päästä totuuden tuntemiseen. Nämä naisparat. Ja niin kuin Jannes ja Jambres vastustivat Moosasta, niin nuokin vastustavat totuutta. Nuo mielentään turmeltuneet ihmiset, jotka eivät uskon koetuksissa kestä. Ihmiset tekee tämmöisiä asioita. Muuten Jannes ja Jambres. Otin tästä selvää. Näitä ei mainita vanhassa testamentissa, mutta heidät mainitaan Talmudissa ja juutalaisen perimätiedon mukaan he olivat ne Faaraan tietäjät, jotka tekivät taioillansa samoin kuin Mooses ja Aaron. Nämä nimet löytyvät niin sanosta Joonatanin targumista, joka on kirjuri Joonatanin arameankielinen käännös ja selitys Toorasta. Kirjuri Joonatan mainitaan esimerkiksi Jeremian 37. luvun kesä 15. Jatketaan oikeastaan 9. Mutta he eivät pitemmälle edisty, sillä heidän mielettömyytensä on käyvä ilmeiseksi kaikille niin kuin noidenkin. Viittaa Jannekseen ja Jambrekseen. Tässä sanotaan, niin kuin noidenkin mielettömyys kävi ilmi, mutta sanalla mielettömyys ei tossa ole että koska siinä on ellipsis, eli poistaminen. Asiayhteyden perusteella tiedetään, että on kysymys mielettömyydestä, kun se jätetään pois, niin se jättää korostuksen sanalle noidenkin. Eli, ja lukee, mutta he eivät pitemmälle edistysselle heidän mielettömyytensä on käyvä ilmeisesti kaikille niin kuin noidenkin kävi ilmi. Ja kymmenen. Mutta sinä olet seurannut minun opetustani, vaellustani, aivoitustani, uskoani, pitkämielisyyttäni, rakkauttani, kärsivällisyyttäni, vainoissa ja kärsimyksissä, samanlaissa kuin minun osakseni tuli Antiokiassa, ikonionissa ja Lystrassa. Nimmoisia vainoja olenkaan kärsinyt, ja kaikista Herra on minut pelastanut. Ja kaikki, jotka tahtovat elää jumalisesti, Kristuksessa Jeesuksessa, joutuvat vainottaviksi, siis vainottaviksi. Toiset ihmiset, jotka ei tykkää siitä, että te uskotte Jumalaa vainoa teitä. Mutta pahat ihmiset ja petturit menevät yhä pitemmälle pahuudessa eksyttäen ja eksyn. Siis ihmiset tekevät tota. Mutta pysy sinä siinä, minkä olet oppinut ja mistä olet varma, koska tiedät keiltä olet sen oppinut. Ja koska jo lapsuudestasi saakka tunnet pyhät kirjoitukset, jotka voivat tehdä sinut viisaaksi, niitä pelastut uskon kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa. Jokainen kirjoitus, joka on syntynyt Jumalan hengen vaikutuksesta, on myös hyödyllinen opetukseksi, nuhteeksi, ojennukseksi, kasvatukseksi, vanhuskaudessa, että Jumalan ihminen olisi täydellinen kaikkiin hyvin tekoihin Siis. Hyvin kirkkaasti käy ilmi, että myös näinä viimeisenä aikoina hyvät ihmiset saavat tehdä hyvää ja pahat ihmiset saavat tehdä pahaa. Toisessa Piterin kirjassa kolmas luku lähettäjykästä yksi. Tämä on jo toinen kirje, jonka minä kirjoitan teille rakkaani. Ja näissä molemmissa minä muistuttamalla herätän teidän puhdasta mieltänne, että sitten niitä sanoja, joita pyhät profeetat ennen ovat puhuneet, ja Herran ja vapahtajan käskyä, jonka te apostoleiltanne olette saaneet. Ja ennen kaikkea tietäkää se, että viimeisinä päivinä, nyt Pietari tässä ei jäsenä niin tarkkaan, kun me voimme ymmärtää Paavalin kirjeiden perusteella, mistä on kysymys, kun hän ei nimittäin kerro suoranaisesti seurakunnan temppaamisesta, eikä hän Kovin suoranaisesti kerron myöskään, kuolette ylösnousumuksesta tässä. Mutta samasta ajasta on kuitenkin kysymys. Sen te voitte nähdä siitä, kun hän käsittelee tätä hyvin samantyyllisesti kuin Paavolikin. Ja ennen kaikkea tietäkää se, että viimeisinä päivinä tulee pilkkaa puheenensa, pilkkaa ja siis ihmisiä, jotka valtavat omien himojensa mukaan. Ihmiset, jotka valtavat omien. Himojensa mukaan ja sanovat, missä on lupaus hänen tulemuksestansa, sillä onhan siitä asti, kun isät nukkuivat pois, kaikki pysynyt niin kuin se on ollut luoma, kun alustu. Sillä tietensä he eivät ole tietävinään, että taivaat ja samoin maa, vedestä ja veden kautta rakennettu, olivat ikivanhasta olemassa, Jumalan sanan voimasta. Ja että niiden kautta silloinen maailma hukkui vedenpaisumukseen, siis Maailma edustaa, kosmos edustaa ihmisiä. Ihmiset hukkuivat Noon vedenpaisumukseen. Mutta nykyiset taivat ja maa ovat samalla sanalla talletetut tulelle. Nyt tässä, kun puhutaan taivasta ja maasta, niiden ihmisten lisäksi puhutaan myös tästä maailmasta, jossa me asumme. On talletetut tulelle. Säästetyt jumalattomaa ihmisten tuomion ja kadotuksen päivään. No, siinä on sitten se Herran päivä taas. Mutta tämä yksi, älkö olko teiltä rakkaani salassa, että yksi päivä on Herra edessä niin kuin tuot vuotta ja tuot vuotta niin yksi päivä. Ei Herra viivute lupauksensa täyttämistä niin kuin muutamat pitävät sitä vaan Hän on pitkä mielentä kohtaan, sillä Hän ei tahdo, että kukaan hukkuu, vaan että kaikki tulevat porannukseen. Siis tämä armon aika on kestänyt jo kaksi vuotta tästä syystä juuri. Ja Kymmenen, mutta Herranpäivä on tuleva, nyt puhutaan kirkkaasti, päivästä, joka on siis tulevaisuutta, se ei ole nyt, se ei ole alkanut vielä. Mutta Herranpäivä on tuleva niin kuin varas, taas sanotaan niin kuin varas, varas yöllä. Ja silloin taivaat katovat pauhinalla ja alkuaineet kuumurista hajoavat ja maa ja kaikki mitä siihen on tehty palavat. Kun siis nämä kaikki näin hajoavat. Millaisia tulekaan teidän olla pyhässä vaelluksessa ja jumallisuudessa? Teidän, jotka odotatte ja joudutatte Jumalan päivän tulemista, siis te odotatte ja te joudutatte Jumalan päivän tulemista, ei suinkaan rukoilemalla luopumusta, vaan pitämällä sitä sanaa tarjolla, että se pakanainen luku tulisi näyteen. Jotka odotte joudutte Jumalan päivän tulemista, jonka voimasta taivaat hehkuen hajoavat ja alkuaineet kuumuudesta sulavat. Mutta hänen lupauksensa mukaan me odotamme uusia taivaita ja uutta maata, joissa vannuskaus asuu. Sen tähden, rakkaani, pyrkikää tätä odottaessanne siihen, että teidät havaittaisiin tahrattomiksi ja nuhteettomiksi rauhassa hänen edessänsä. Ja lukekaa meidän Herramme pitkämielisyys pelastukseksi, josta myös meidän rakasvelimme Paavali hänelle annetun viisauden mukaan teille on kirjoittanut. Niin kuin hän tekee kaikissa kirjeissään, kun hän niissä puhuu näistä asioista, vaikka niissä tosin on yhtä ja toista tajuista, jota tietämättömät ja vakaantumattomat vääntävät kierrouna, niin kuin muitakin kirjoituksia omaksi kadotuksekseen. Koska te siis rakkaani tämän jo edeltäpään tiedätte, niin olkaa varuillanne, ettette rietasten eksymyksen mukaansa tempaaminen lankäisi pois omalta lujalta pohjaltanne. Ja kasvakaa meidän Herramme vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen armossa ja tuntemisessa. Hänen olkoon kunnia sekä nyt että hamaa iankaikkisuuden päivään. Siis molemmissa sekä Paavalin kuvauksissa tästä että Pietarin kuvauksissa on nähtävissä, että se joka tekee pahaa on se ihminen, se saa tehdä pahaa. Ja se joka tekee hyvää on edelleenkin ihminen. Vanhus tekee hyvää ja väärä tekee pahaa. No nyt otan seuraavan asian esille sen takia, kun olen kuullut niin monta kertaa monesta eri suunnasta kuvauksia ja uskomuksia seurakuntien keskuudessa, eri uskomujen keskuudessa siitä, että kun... Siellä sanotaan, sekä ensimmäisestä Tessalonaiskirjasta ja ensimmäisen korjatteluskin että viimeinen pasuna soi. Ja sitten seurakunta temmataan tältä pois. Viimeisen pasunan soidessa tämä tapahtuu. Ja täällä maanpallon päällä elävät muutetaan siihen ylösnoususrumisen. Ja ihmiset ajattelevat, uskovat ajattelevat ei soirakunnassa, monessa eri soirakunnassa, että se viimeinen pasuna on se seitsemäs pasuna siellä ilmestyskirjassa. Niin nyt katsotaan vähän, mitä näistä seitsemästä pasunnusta täällä kerrotaan. Niistä kuudesta sitä seitentä edeltävästä pasunnasta. Mitä niistä kerrotaan? Ilmestyskirja, kahdeksas luku seitsemän. Ja ensimmäinen enkeli puhalsi pasunaan, niin tuli rakeita ja turta verellä sekoitettuja, ja ne heitettiin maan päälle, ja kolmas osa maata paloi, ja kolmas osa puita paloi, ja kaikki vihantaruoho paloi. Siis kolmas osa maata paloi, ja kolmas osa puita paloi, ja kaikki vihantaruoho paloi. Kun se enkeli puhalsi siihen pasunaan, niin tämä tapahtui. Nyt, jos koitataan harkita tätä mittakaavaa, esimerkiksi Hiroshima ja Nagasakin atomipommien pudottamisen seurauksena, jotka muuten ihminen pudotti ne atomipommit, niin paloi, maata paloi, niin se Hiroshima ja Nagasaki, vaikka sanottaisi, että sata kertaa niin paljon kuin Hiroshima ja Nagasaki, niin olisi pikku verrattuna tähän. Pikku poksahdus. kolmas osa maata, kerrotaan tässä. Sitten se jatkuu, se ei ollut ainut asia mikä tapahtuu. Tuo tapahtui. Ja, ja toinen enkeli pasunaan, niin heitettiin mereen. Ikään kuin suuri tulenapalava vuori ja kolmas osa mertä muuttui vereksi. Ja kolmas osa luodusta mitä meressä on ja joissa henki on kuoli. Ja kolmas osa laivoista hukkui. Ja kolmas enkeli pasunaan. Niin putosi taivaasta suuri tähti, palava kuin tuli soihtu, ja se putosi virtoihin kolmanteen niistä ja vesilähteisiin. Ja tähden nimi oli koiruoho, ja kolmasosa vesistä muuttui koiruohoksi, ja paljon ihmisiä kuoli vedestä, koska se oli karvaaksi käynyt. Siis enkelit puhaltelivat pasunoihin, ja tämmöisiä asioita tapahtui. Ja ja neljäs enkeli puhalsi pasunaan, niin kolmas osa auringosta ja kolmas osa kuusta ja kolmas osa tähdistä lyöntiin vitsauksella niin, että kolmas osa niistä pimeeni ja päivän kolmannelta osaltaan oli valoton ja niin myös yö. Ja 13 ja minä näin, ja minä kuulin kotkan, joka lensi keskitaivaalla, sanovan suurella äänillä, Voi, 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 maan päällä niiden jäljellä olevain pasunain äänten tähden, joihin kolmen enkelin vielä on määrä puholta. Ja se jatkuu seuraavassa luvussa, 9,1. Ja viides enkeli puolsi pasunaan, niin minä näin tähden taivasta maan päälle pudonneen, ja sille annettiin syvyyden kaivon avain. Ja se avasi syvyyden kaivun, ja kaavasta nousi savu, niin kuin savu suuresta päätsistä, ja kaivon savu pimitti auringon ja ilman. Ja savusta lähti heinäsirkkoja maan päälle, ja niille annettiin valta, niin kuin maan skorpioneilla on valta. Ja niille sanottiin, että ne saa vahingottaa maa ruohoa, eikä mitään vihantaa, eikä yhtään puuta, vaan ainoastaan niitä ihmisiä. Ihmisiä saa vahingottaa, joilla ei ole Jumalan sinettiä otsassaan. Ja niille annettiin valta vaivata heitä viisi kuukautta, vaan ei tappaa heitä. Ja ne vaivasivat niin kuin vaivaa skorpioni, kun se ihmisiä pistää. Ja niinä päivinä ihmiset etsivät kuolemaa, eivätkä sitä löydä. He haluavat kuolla, mutta kuolema pakenee heitä. Ja heinäsirkät olivat sotaan varustettuja hevosten kaltaiset, ja niillä oli päässään ikään kuin seppeleet kullannäköiset. Ja niiden kasvot olivat ikään kuin ihmisten kasvot. Ja niillä oli hiukset niin kuin naisten hiukset Ja niiden hampaat olivat niin kuin hampaat Ja niillä oli haarniskat ikään kuin rautaharniskat Ja niiden siipien kohina oli kuin sotavaunujen rysken monien hevosten kiitäessä taisteluun. Ja niillä oli pyrstöt niin kuin skorpionilla, ja pistimet ja pyrstöissänsä niillä oli voima vahingoittaa ihmisiä. Vahingoittaa ihmisiä viisi kuukautta. Toisen kerran sanotaan, että viisi kuukautta on kestä. Niillä oli kuninkaanaan syvyyden enkeli, jonka nimi hebreaksi on Abaddon ja kreikaksi Apollion. Ensimmäinen voi on mennyt. Katso, tulee vielä kaksi voihuutua tämän jälkeen. Ja kuudes enkeli puolsi pasunaan, niin minä kuulin äänen tulevan kultaisen alttarin neljästä sarvasta Jumalan edestä. Ja se sanoi kuudelle enkelille, jolla oli pasuna. Päästä ne neljä enkeliä, jotka ovat sidottuina suuren euphrat varrella. Silloin päästettiin ne neljä enkeliä, jotka hetkelleen, päivälleen, kuukaudelleen ja vuodelleen olivat valmiina tappamaan kolmannen osa ihmisistä. Ja ratsuvan joukkojen luku oli 20 000 kertaa 10 000. Minä kuulin niiden luvun. Ja tämän kaltaisilta. Minusta näyttivät hevoset ja niiden selässä istiöt näyssä. Ratsastajilla oli tulipunaiset ja tummansinerivät ja tulikiven keltaiset haarniskat. Ja hevosten päät olivat kuin leijonain päät. Ja niiden suusta lähti tuli ja savu ja tulikivi. Näistä kolmesta vitsauksesta saa kolmasosa ihmisiä surmansa. Tulesta ja savusta ja tulikivestä, jotka lähtivät niiden suusta. Sillä hevosten voima oli niiden suussa ja niiden hännässä. Niiden hännät, näet, olivat käärmeitten kaltaiset ja niissä oli päät, joilla ne vahingoittavat. Ja jälleen jääneet ihmiset, ne, siis ihmiset, jotka elää niin kuin mekin, ne, joita ei tapettu vielä siis näillä vitsauksilla, eivät tehneet parannusta. Siis pyydän kiinnittämään hoita. Kaikesta tuosta huolimatta tässä sanotaan, he eivät tehneet porannusta kättensä teosta niin, että olisivat lakanneet kumartamasta riivaajia ja kultaisia, hopeaisia, vaskisia, kivisiä, puisia epäimolankuvia, jotka eivät voi nähdä eikä kuulla eikä kävellä. He eivät tehneet porannusta murhistaan eikä velhouksistaan eikä haureudestaan eikä varkauksistaan. Nyt ennen kuin vähän mietimme, tota, menemme toisen korintolaskirjan 12. lukuun, missä Paavali kertoo erään asian, joka on syytä ottaa huomioon tässä asiayhteydessä. Lähdetään oikeastaan yksi. Paavali kertoo siis, minun täytyy kerskata, se tosin ei ole hyödyllistä, mutta minä siirryn näkyihin ja herran ilmestyksiin. Tunne miehen, joka on Kristuksessa, 14 vuotta sitten hänet temmattiin kolmanteen taivaaseen. Oliko hän ruumiissaan? En tiedä. Vai poissa ruumiista? En tiedä. Jumala sen tietää. Ja minä tiedän, että tämä mies, oliko hän ruumiissansa vai poissa ruumiista? En tiedä. Jumala sen tietää. Temmattiin paratiisin ja kuuli sanomattomia sanoja, joita ihmisen ei ole lupa puhua. Minä autan tätä vähän, tämä mies on paivalin itse. Hän kuuli näitä samanlaisia sanoja, mitä me äsken luettiin tossa. Mutta hänelle ei annettu lupaa näiden asioiden ilmoittaminen, koska se tuli nimittäin Johannekselle. Ja viisi Tästä miehestä minä kerskaan, mutta itsestäni en kerskaa, paitsi heikkoudestani. Sillä jos tahtoisin kerskata, en olisi mieletön, sillä minä puhuisin totta, mutta minä pidättäydyn siitä, ettei kukaan ajattelisi minusta enempää kuin mitä näkee minun olevan tai mitä hän minusta kuulee, ja etten niin erinomaisten ilmestysten tähden ylpeilisi, on minulle annettu lihani pistin, saatana enkeli rusikooma minua, ette ylpeilisi ja niin edelleen. Siis se saatana enkeli muuten tässä yhteydessä sano, ei voi olla sairas, vaan ihmiset, jotka häntä pieksivät. Niinku ihmiset saa tehdä hyvää ja pahaa nykyaikana, edelleenkin ne saa tehdä sekä hyvää ja pahaa, niin kuin he haluavat. Niin, Paavali tiesi nuo täsmälleen samat asiat, jotka luettiin äsken tuolta 8. ja luusta. Minkä takia hän ei kertonut niitä seurakunnalle? Minkä takia hän ei varoittanut, että tuommoiset poksahdokset sitten tapahtuu ennen kuin seurakunta temmataan? No koska ne ei tapahdu ennen kuin seurakunta temmataan, vaan sen jälkeen vasta ilmestyskirjassa, ei meidän ajassamme, niin kauan kuin täällä ollaan, nuo asiat ei ala tapahtumaan. Ilmestyskirjan 22. luku ja 11 kerrotaan. Tässä on mun ymmärtäjäkseni ainut kohta, missä niin kuvataan sitä aikaa, missä me elämme. ilmestyskirjaa. Siis ainut kohta ilmestyskirjasta, joka kuvaa sitä aikaa, jossa me elämme tätä armon aikaa. Niin se on kuvattu näissä kahdessa ja ja hän, tämä enkeli, joka Johannekselle näitä asioita näytti, sanoi minulle, älä lukitse tämän kirjan profetian sanoja, sillä aika on lähellä. Aika on lähellä. Ei vielä ole alkanut, vaan se tulee kohta alkamaan. Vääryyden tekijä tehkö edelleen vääryyttä, ja joka on saastainen, saastuko edelleen, ja joka on vannuskas, tehkö edelleen vannuskautta, ja joka on pyhä, pyhittyköön edelleen. Kaikki muut tapahtumat, mitä siellä kerrotaan, että tapahtuu, tapahtuu joko tulevaisuudessa tai on tapahtunut jo menneisyydessä. Ja viimeksi niin kuin katsottiin meillä on siis voittopalkinto. Kertaamme tätä luetaan koko kolmas luku Filippiläiskirjasta kokonaan nyt. Ja yksi. Sitten vielä veljene, iloitkaa herrassa, samoista asioista teille kirjoittaminen ei minua kyllästytä ja teille se on turvaksi. Kavahtakaa noita koiria, siis koirat edustavat tässä ihmisiä. Kavahtakaa noita pahoja työntekijöitä, kavahtakaa noita pilalle leikattuja. Sillä oikeita ympärille leikattuja olemme me, jotka Jumala hengessä palvelemme Jumalaa ja kerskaamme Kristusjärjestelmää, Emme luota lihaan. Vaikka minulla on mihin luottaa lihassakin, jos kuka muu luulee voivansa luottaa lihaan, niin voi vielä enemmän mennä joka olen ympärille leikattu kahdeksan päiväisenä ja olen Israelin kansaa, Benjaminin sukukuntaa, Hebrialinen ja syntynyt, ollut lakiin nähden variseus. Into nähden seurakunnan vainoa ja nähden nuhteita. Mutta mikä minulle oli voitto, siis kaikki tuo, kaikki nuo saavutukset, mitä hän kertoi tuossa, sen minä olen Kristuksen tähden lukenut tappioksi. Niinpä minä todella luen kaikki tappeyksetun ylenkalliin Kristuksen Jeesuksen minun Herrani tuntemisen rinnalla. Sillä hänen tähtensä minä olen menettänyt kaikki ja pidän sen roskana. Itse asiassa tuosena roskana on lantana. Pidän sen lantana, että voittaisin omakseni Kristuksen. Ja minun havaittaisi oleva hänessä ja omistavan ei omaa vaannuskautta sitä, joka tulee, vaan sen, joka tulee Kristuksen uskon kautta. Kristykseen uskomisen kautta, sen vannuskauden, joka tulee Jumalasta uskon perusteella. Tunteakseni hänet ja hänen ylösnousemisensa voiman ja hänen kärsimyksiinsä osallisuuden, tullessani hänen kaltaiseksi sen samankaltaisen kuoleman kautta, tarkoittaa sitä, että me olemme kaikki jo kuolleet Kristussa. Sen takia me olemme jo nousseet ylös Kristuksessa, koska Jumala on herättänyt Kristuksen kuolesta ja me olemme heränneet kuolleista myös silloin, niin nyt sitten aktuaalisesti, kun on uskovi, jotka on kuolleet jo, heidän ylösnousemuksessa ei ole varsinaisesti ylösnousemuksessa, se on kuolleista herättäminen. Koska silloin on vielä muita ihmisiä, uskovia maapallon päällä, jotka ei koskaan kuole, jotka muunnetaan suoraan siihen ylösnousemusruumiin, samalla kun nämä kuolleet herätetään. Sitten hän puhuu, ja yksitystä, jos minä ehkä pääsen ylösnousemiseen kuolleista, ei niin, että jo olisin sen saavuttanut tai että jo olisin tullut täydelliskin, vaan minä riennän sitä kohti, että minä sen omakseni voittaisin, koskapa Kristus Jeesus on voittanut minut. Vellit, minä en vielä katso sitä voittaneeni, mutta yhden minä teen. Unhottaen sen, mikä on takana ja kurottautuen sitä kohti, mikä on edessäpäin. Minä riennän kohti päämäärää voittopalkintoa. Siis voittopalkintoa me emme. Riennä kohti kiusauksia, tai kohti vitsauksia, tai kohti Jumalan vihaa, tai kohti perkeleen vihaa, vaan me riennämme kohti voittopalkintoa, johon Jumala on minut taivaallisella kutsumisella kutsunut Kristuksen Olkoon siis meillä niin monta kuin meillä on täydellistä tämä mieli, ja jos teillä jossakin kohdin on toinen mieli, niin Jumala on siinäkin teille ilmoittava kuinka asia on, kunhan vain. Mihin saakka olemme ehtineetkin vaellamassa samaa tietä? Olkaa minun seuraajani, velit, ja katselkaa niitä, jotka näin valtavat niin kuin me olemme teille esikuvana. Sillä monet, joista usein olen sen teille sanonut, ja nyt aivan itkien sanon, valtavat Kristuksen risti vihollisina. Ja 19. Heidän loppunsa on kadutus. vatsa on heidän jumalansa, heidän kunnianaan on heidän häpeänsä ja maallisiin on heidän mielensä. Mutta meillä on yhdyskuntamme taivaissa ja sieltä me myös odotamme Herraa Jeesusta vahtiaksi, joka on muuttava meidän alennustilamme ruumiin, kirkkautensa ruumiin kaltaiseksi, sillä voimalla, jolla hän myös voi tehdä kaikki itselleen alamaiseksi. Ja sitten katsotaan vielä ensimmäisen tesanologin 4. luvun lopusta tämä Tämä pätkä seurakunnan temppaamisesta ja kolmetusta. Mutta me emme tahdu pitää teitä velit tietämättöminen siitä, kuinka pois nukkuneiden, siis kuolleiden, Kristuksen kuolleiden on. Että te murehtisi niin kuin muut, joilla ei toivoa ole. Sille jos uskomme, että Jeesus on kuollut ja noussut ylös, niin samoin on Jumala Jehuksen kautta myös tuova pois nukkuneet, siis kuolleet, esiin yhdessä hänen kanssaan. Sillä sen me sanomme teille Herran sanana, että me jotka olemme elossa, jotka jäämme tänne Herran tulemukseen, emme suinkaan ehdi ennen niitä, jotka ovat nukkuneet, siis kuolleet. Sillä itse Herra on tuleva alas taivaasta käskyhuudon ylienkelin äänen ja Jumalan pasunnan kuuluessa, ja Kristuksen kuolleet nousevat ylös ensin. Sitten meidät, jotka olemme elossa, jotka olemme jääneet tänne, temmataan yhdessä heidän kanssaan pilvissä Herraa vastaan, Yläilmoihin. Ja niin me saamme aina olla Herran kanssa. Niin lohduttakaa siis toisianne näillä sanoilla. Nyt siis Paavali ihan oikeesti tiesi, kuinka ne asiat on. Ja hän ihan oikeasti kertoi seurakunnalle, mitä seurakunnan tarvitsee tietää. Eli jos sinä olet uudesta syntynyt kristitty, niin sinulla on odotettavissa, että tulee Kristus tempaamaan sinut pois tältä maapallon päältä, jossa elät silloin kun hän tulee. Ja jos olet Kristuksessa kuollut, niin sitten sinut herätetään kuolleista siinä samassa vaiheessa. Ja tämä tapahtuu ennen kuin mikään niistä asioista, jotka tulevaisuudessa tapahtuu, jotka on ilmestyskirjassa kuvattu, alkaa tapahtumaan.